0: Willkommen zurück zu dieser Folge. In dieser Folge geht es darum, wie du den Launch deiner Webseite optimal vorbereitest. Wir sprechen darüber, was du vor dem Launch alles testen solltest und wie du den Launch-Effekt für dich nutzen kannst. Hallo und herzlich willkommen zur Online-Marketing-Sprechstunde für dein exzellentes Online-Business. Mein Name ist Lisa Matler alias Frau Dr. Technik. Ich unterstütze Unternehmer und Selbstständige mit Freude und Humor dabei, die technischen und strategischen Hürden auf dem Weg zu einem erfolgreichen Online-Business zu nehmen. In meinem Podcast bekommst du persönliche Einblicke in mein Business sowie sofort anwendbare Tipps und Tricks für deine Strategie und Technik. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Hi, ich bin Lisa, alias Frau Dr. Technik und begleite Unternehmer dabei, ein Online-Business aufzubauen, oder ihr bestehendes Business mit Online-Elementen zu ergänzen. In dieser Folge werden wir klären, was du vor deinem Launch alles beachten sollst. Viel Spaß dabei! Klären wir zunächst die Frage, was solltest du alles noch einmal durchgehen? Das heißt, was solltest du noch nochmal testen oder wo solltest du noch nochmal genau hinschauen, bevor du deine Webseite online stellst? Fangen wir an mit dem Inhalt. Der Inhalt deiner Webseite ist das, was sie mit Leben füllt. Doch hast du deine Inhalte auf die aktuell gültige Rechtschreibung oder Grammatik hin überprüft oder überprüfen lassen? Wenn nicht, solltest du das noch vor deinem Launch machen, denn der Fehlerteufel steigt sich leider bei jedem ein. Wenn du den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr siehst, frage deinen Partner, deinen Freund oder einen professionellen Lektor, ob er noch einmal über deine Seite drüber liest oder ja, dich auf Ela einfach aufmerksam macht. So kannst du deinen Inhalt ohne Fehler ja, online stellen und damit glänzen und hast die volle Aufmerksamkeit. Der zweite Punkt wäre die Browserkompatibilität In wie vielen Browsern hast du deine Webseite bereits getestet? Hm, lass mich raten, wahrscheinlich nur in einem, und zwar in dem, in dem du deine Webseite gebaut hast. Leider gibt es aber heute noch Kompatibilitätsprobleme zwischen den verschiedenen Browsern. So solltest du deine Seite zumindest in zwei oder drei der am häufigsten genutzten Browser testen. Die häufigst genutzten Browser sind momentan Google Chrome, der Internet Explorer und Firefox und gegebenenfalls noch Safari. Besonderes Augenmerk solltest du aber auf den Chrome-Browser legen. Denn Google Chrome wird am häufigsten genutzt. Der dritte Punkt wäre das SEO. Ich gehe davon aus, dass du gerne bei Google gelistet werden möchtest. Denn wenn dem so ist, solltest du vor der Veröffentlichung deiner Webseite definitiv noch um die SEO-Einstellungen kümmern. Hierzu gehört, dass du deine Seiten und auch deine Beiträge alle eine Meta-Beschreibung haben und in dieser Meta-Betreibung sollte jeweils der Inhalt der Seite kurz zusammengefasst werden. Wenn du eine WordPress-Seite hast, dann kannst du das zum Beispiel über SeoPress oder das Yoast-Plugin tun. Zusätzlich zum SEO-Bereich gehört auch die Bildoptimierung. In der vorigen Folge haben wir schon darüber gesprochen, wie du deine Bilder komprimieren solltest, beziehungsweise dass du deine Bilder komprimieren solltest, zum Beispiel über die Online-Tools TinyPNG oder Optimizilla aber auch die Metabeschreibung bzw. alt und die Titelbeschreibung deines Bildes ist notwendig. Überlege nochmal, ob du schon eine Keyword-Phrase hast. Wenn du dir das Webseitenkonzept bereits runtergeladen hast, weißt du, was ich meine. Und sonst erkläre ich es nochmal ganz kurz. Also, eine Keyword haupt -Keyword phrase ist zum Beispiel, ja, oder an meinem Beispiel, Lisa Mattler, Frau Dr. Technik. Und dann kommt die Seite, wo es drauf ist, zum Beispiel Startseite, und dann der Bereich, wo es eingebunden ist, im Header zum Beispiel. Das heißt, fürs Header-Bild wäre die Phrase Lisa Mattler, Frau Dr. Technik, Startseite, Header. So habe ich alle meine Bilder durch, ja, optimiert und habe sozusagen auf meinem Namen und auch auf Frau Dr. Technik den größten Fokus liegen. Der vierte Punkt wäre die Rechtssicherheit. Nichts erst seit der DSGVO ist die Rechtssicherheit von Webseiten ein Thema für sich. Um nichts zu riskieren, solltest du daher auf die Rechtsseicherheit deiner Webseite achten. Dazu gehört, dass deine Webseite ein rechtsgültiges Impressum und eine Widerrufserklärung sowie eine ausführliche Datenschutzerklärung beinhaltet. Zusätzlich musst du von deinen Nutzern ein Opt-in einholen, wenn du externe Dienstleister auf deiner Webseite nutzen möchtest. Zum Beispiel Google Analytics oder den Facebook-Pixel, aber auch YouTube-Videos. Dies kannst du bei WordPress mithilfe der einfachen plugin lösung lösungen von Pixelmate oder Borlabs machen. Der nächste Punkt wird die Navigation. Funktioniert deine Navigation? Das ist mal die wichtigste Frage. Denn so banal die Frage auch klingt, es wäre doch doof, wenn ein potenzieller Kunde deine Webseite wieder verlässt, weil der Link in deiner Navigation nicht funktioniert. Deshalb teste nochmal alle Links. Führen sie dorthin, wo sie hinführen sollen. Und wenn nicht, ändere diese. Denke auch an die Links auf deinen Unterseiten oder auf deiner Startseite. Nicht nur auf denen im Header-Menü. Und hier noch ein kleiner extra Tipp am Rande, denn sobald du ein perman link nachträglich anpasst, solltest du den auch überall auf deiner Seite austauschen und einen Redirect von, der von dem alten Link zum neuen Link erstellen. So erleidest du bei Google keine Ranking-Einbrüche. Der vorletzte Punkt ist Social Media, denn du hast wahrscheinlich Social Media Buttons auf deiner Webseite eingebunden. Wenn ja, überprüfe auch hier, ob du sie richtig verknüpft hast. So entgehen dir keine Follower. Falls du noch keine Social-Media-Links auf deiner Seite integriert hast, wäre doch jetzt ein guter Zeitpunkt, diese noch einzubinden. Denn du möchtest doch keine Follower wegen fehlender Links verlieren, oder? Der letzte Punkt ist die Ladezeit. Teste nach dem Veröffentlichen deiner Seite auf jeden Fall die Ladezeit in der Webseite. Denn wenn diese über zwei Sekunden liegt, solltest du definitiv noch ein paar Verbesserungen vornehmen. Verbesserungen könnten zum Beispiel sein, dass du nicht genutzte alte Plugins löscht oder deine Bilder komprimierst. Das kannst du in einem Online-Tool machen. Ich nutze dazu gerne Optimalzilla oder TinyPNG. Das geht schnell und du kannst noch Einstellungen vornehmen, bevor du sie wieder downloadest. Du solltest die Ladezeit deiner Webseite definitiv nicht vernachlässigen, denn sie ist auch ein maßgeblicher Ranking-Faktor für Google. Kommen wir nun dazu, wie du den Launch-Effekt für dich nutzen kannst. Berichte regelmäßig auf Social Media bei den Fortschritt bei deinem Webseitenaufbau. Das kannst du zum Beispiel in Stories oder Posts tun. Stelle vorher schon Fragen an deine Follower und lass sie teilhaben am Prozess. Dann so kannst du sie auch nach ihrer Meinung fragen und was sie besser finden. Erstelle ein attraktives Freebie und stelle es gleich zu Anfang zur Verfügung. Am Launchtag werden sehr, sehr viele Menschen auf deine Webseite kommen und sie sollen doch alle dein Newsletter abonnieren, oder? Denn denk dran, der Newsletter ist das einzige Tool, über das du frei verfügen kannst. Social Media ist immer abhängig von Algorithmen. Denke auch daran, das Pixel von Anfang an richtig zu setzen, sodass du dir eine Customer Audience aufbauen kannst. Du hast einen Blog oder einen Podcast? Dann veröffentliche auf jeden Fall den ersten Artikel oder den ersten, die erste Podcast-Episode, sodass deine Besucher auch etwas zu lesen bzw. zu hören haben. Kommen wir zum Fazit. Überprüfe deine Webseite noch einmal auf Herz und Nieren, damit dein Launch bombastisch werden kann. Und zweitens Nutze den Launch-Effekt dann auch richtig für dich. Das war's für diese Folge. Noch ein kleiner Ausblick auf die nächste Folge. In Folge 13 wird es ein Interview mit einer Kundin geben, die mit mir zusammen ihre Webseite aufgebaut hat und es nun auch bei ihren Kunden einsetzen kann. Wenn du beim Zuhören festgestellt hast, dass du deinen neuen Webauftritt gestalten möchtest, dann lade dir jetzt meine Vorlage für dein Webseitenkonzept herunter. Dort findest du heraus, ja, was du möchtest und wie du strukturiert deine Webseite im Vorhinein planen kannst. So sparst du jede Menge Zeit bei der eigentlichen Webseitenerstellung. Gehe jetzt in die Shownotes dieser Episode oder direkt auf meine Seite unter lisamattler.de Das war's für heute. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin, deine Lisa.